0: 하나님의 말씀은 10편, 6편, 1절부터 3절입니다. 10편, 6편, 1절부터 3절입니다. 어, 오늘 (웃음) 말씀 나눈 토에서 그 글을 읽어보신 분들은 이미 보셨겠지만, 오늘 그 글과 관련된 말씀들을 나가려고 합니다. 그래서 오늘 본문도 똑같이 10편 6편 1절부터 3절까지의 말씀으로 정했습니다. 구약성경 806페이지, 구약성경 806페이지 10편 6편 1절부터 3절입니다. 다 함께 예술를 읽겠습니다. 여와여 주의 분으로 나를 견책하지 마옵시며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서 여호와여, 내가 수척하였사오니 국률이 여기소서 여호와여, 나의 뼈가 떨리오니 나를 고치소서 나의 영혼도 힘이 떨리나이다 여호와여, 어느 때까지니까 아멘. 아멘. 말씀에 앞서서 어, 잠시 예수님을 기도드리시겠습니다. 어, 오늘도 예수님의 말씀을 함께 나누고자 우리들 예수이름으로 모였습니다. 이 시간 우리 예배당 식구들 영상설교를 통해서 비디오를 통하여 함께 예배를 드릴 때어 동일한 예수의 말씀에 깨달음으로 함께하여 주셔서 우리로 하여금 어 세상의 일들을 통해서 올바른 하나님의 진리의 말씀을 깨달을 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 무엇이 더 중요하고 어 무엇이 우리가 생각을 해야 되며 어 무엇이 어, 하나님이 원하시는 그 뜻인지를 어, 오늘도 말씀으로 분별하여 주시고 우리로 하여금 어, 진리를 깨달을 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 음. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 음. 아멘. 네이 시편 6편은 어, 다윗의 시로 알려져 있습니다. 그리고 <웃음> 다시 하나님께로부터 징계를 당하는 것을 통해서 다시 한번 하나님의 은혜와 그런 국류를 어 그렇게 강구를 드리고 있는 어 그런 말씀들이 쭉 이어져서 나오고 있습니다. 음 오늘 이미 글을 읽어보신 분들도 아시겠지만 정말 우리는 하나님의 은혜와 자비와 그리고 어, 국류를 구할 수 있어야 되겠습니다. 왜냐하면 요즘 계속해서 말씀해 주시지만 재앙은 하나님께로부터 오기 때문이에요. 어, 하나님께서 주관하시는 것입니다. 그러기 때문에 어, 하나님께서 재앙을 내리시기도 하시고 그리고 재앙을 내리신 분이 재앙도 멈출 수가 있는 거겠죠 그러기 때문에 그 모든 권한이 바로 예수님에게 있기 때문에 그러기 때문에 우리는 어 예수님의 자비와 국류를 겸손히 구해야 되는 것입니다. 왜냐하면 그것을 계속 진행시키실 것인지 아니면 멈출 것인지의 그 권한이 바로 예수님에게 있기 때문이죠. 어 다윗도 어 하나님의 견책과 징계를 통해서 어 정말 수척하고 얼마나 그 고통이 심하면 내 뼈가 떨린다 라는 얘기뿐만 아니라 내 영혼도 심히 떨린다 라고까지 그렇게 고백을 드리고 있습니다 어, 이런 고난과 고통을 당하게 될 때는 어, 정말로 와 이것이 어느 때까지 이렇게 되어질까 라는 그런 생각이 들 수밖에 없죠 왜냐하면 굉장히 심한 고난과 고통을 당하다 보니까 어, 그것이 어떻게 보면 빨리 끝났으면 좋겠다라는 그런 마음을 어, 갖게 되는 것이 연약한 우리들의 모습인 것 같습니다. 그러나 뭐 우리의 바램이나 어, 우리가 그렇게 하고 싶다고 해서 될수 있는 문제가 아니죠. 왜냐하면 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 재앙을 시작하시는 분도 하나님이시고 재앙을 멈추시는 분도 하나님이시니까 그러니까 는 음, 하나님 마음인 겁니다. 우리 마음이 아니라 그러니 여러분 항상 말씀드리지만 주인공은 우리가 아니라고 우리에게 여러 차례 반복해서 말씀해 주시지 않습니까? 그러니까 우리가 어 질병에 안 걸리든 아니면 질병에 걸리든 그리고 질병이 그로 인해서 병에 걸렸을 때 날지 안 날지 이제 우리는 그것이 굉장히 중요할 수 있습니다. 왜냐하면 그것이 직접적인 나하고 연관된 문제니까요. 어떻게 보면 욕도 자기 자식들이 한 날에 다 죽었을 때는 입으로 하나님을 원망하지 않았습니다. 어, 주신 분도 하나님이시니까 취하실 분도 하나님이라는 그 권한을 인정해드렸죠. 욕기서1장의그끝 부분입니다. 그런데 자기에게 자기 몸에 욕기서2장으로 넘어와서 이제 자기 몸에 이제 병이 생기게 될 때는 어, 그때는 그 자식 두 자식들이 죽었을 때와는 달리. 오히려 자기가 태어난 날을 저주를 하기 시작하면서부터 그런 어떻게 보면은 어 처음의 마음과 달리 어 어떻게 보면은 원망이나 섭섭함 그런 어 믿음의 마음을 갖지 못하는 그런 모습을 욥도 어 보여주지 않았습니까? 그러니까 직접 병에 걸린 사람의 입장에서는 음 우리가 올바른 것을 분별하기가 어 쉽지 않을 수 있겠습니다. 그러니까 좀더더 더 약간 카메라를 뒤로 땡겨서 전체적으로 큰 그림을 봐야 되는데 막상 어 고난과 고통 중에 있는 사람들은 그렇게 보, 보기가 쉽지 않고 당장의 눈앞에 있는 그런 고난과 고통을 어, 보기가 쉬운 것 같습니다 그렇기 때문에 욕과 같은 경우도 자기 몸에 병이 들었을 때는 어, 그런 믿음의 모습을 보이드지 못하는 것을 어, 우리가 또 성경의 기록을 통해서도 알 수가 있겠습니다 그러나 여러분들 우리는 항상 잊지 말아야 될 것이 주인공은 우리가 아니다 라는 거죠 그러니까 는 모든 관점을 우리는 예수님으로 봐야 됩니다 하나님께 두어야 되는 것이죠 그래서 우리가 성경을 읽을 때도 내가 지혜를 얻으려고 내 지금 현재 살아가는 삶이 이 말씀으로 인해서 내가 좀더 윤택하게 되고 지혜롭게 되고 좀더더잘 어, 잘 살기 위해서 복을 받기 위해서 이런 식의 개념으로 성경을 읽으면 안된다고 라 이미 여러 차례또 말씀을 드렸었습니다. 성경을 통해서 예수님을 알게 되고 예수님을 경외하게 되고 예수님을 믿고 예수 이름을 높이 내고자 하는 오직 예수의 마음을 가지고 성경을 대해야 우리가 이 말씀을 깨우침을 받을 수 있는 것과 마찬가지로 이런 세상의 여러 가지 일들을 통해서도 내 중심적 사람의 중심적인 사고 방식이 아니라 예수 중심적인 사고 방식으로 가져야 우리는 어 정말 예수님께로부터 은혜와 자비와 국류를 어 얻게 되는 것이죠. 그러니까는 내가 병이 안 들리고 병에 걸려서 낫기를 그게 목적이 아니라 그게 중심이 아니라 왜이 병이 오게 되었는지 그리고 어 근본적으로 어떻게 하면 은 우리가 어 하나님께로부터 국률과 자비를 얻을 수가 있는지 그러니까 다시 말해서 어이 재앙이 누구에게부터 오고 이 재앙을 주관하시는 분이 누구신지 그리고 그 하나님이 이 재앙을 주관하신다는 것을 알게 되었을 때 그러면 우리는 어떻게 해야 되는지 그런 큰 그림에서 근본적인 치료를 받을 수 있는 근본적으로 하나님께 돌아가는 그런 우리의 마음 중심이 무엇보다 중요하다는 라 거죠. 예수님께 포커스를 맞추는 겁니다. 그래서 예수님이 어떻게 하면 은 기뻐하실까? 왜 예수님이 진노하셨고 그럼 어떻게 하면 은어 예수님께로 돌아갈 수 있으며 어떻게 하면 예수님께서 어 예수님께로부터의 그런 그런 은혜와 그런 자비와 국리을 통해서 예수님께 예수이름의 영광을 돌릴 수 있을까 어, 우리가 어떤 모습으로 변화되어야 되는가 이런 것들을 우리가 생각할 수 있어서 어, 그래서 정말로 하나님께서 원하시는 그 사람으로 변화되어지는 계기로 삼는 것이 어, 무엇보다도 중요하다고 겠습니다 그래서 고난당한 것이 우리에게 유익이 되어야 돼요. 그냥 고난이 힘들고 어려운 걸로 끝나버리면 그러면은 그 고난이 있는 징계가 있는 그본 목적이 달성이 되지 못하는 겁니다. 오늘 말씀에서도 어 다시 한번 밝혀 주셨지만 우리에게 견책과 징계가 있는 것은 우리를 죽이려고 하시는 게 아니거든요. 우리를 사생자로 취급하지 않 않으시고 우리를 사랑하시기 때문에 우리로 하여금 거룩함에 참여 거룩 하나님의 거룩함에 참여케 하시려고 우리에게 그런 징계와 견책을 하신다라고 우리에게 다시 한번 알려주셨어요 그러니까 우리는 그본 목적을 깨닫고 그본 목적에 부합한 신령이 되어야 된다라는 거죠 그게 무엇보다도 중요합니다 병에 걸리느냐 안 걸리느냐 낫느냐 안 낫느냐 이게 중요한 게 아니라 하나님의 말씀에 부합된 자가 되느냐가 그게 무엇보다도 중요한 것입니다 진실로, 어, 고난당한 것이 우리에게 유익이, 유익이 되어야 되겠습니다. 힘들고 어려운, 그러니까 지금의 이런, 어, 힘들고 어려운 상황들이, 어, 저와 여러분들에게 영적으로 유익이 되어서 우리가 예수님께로 돌아가는, 말씀께 순복할 수 있는 그런 겸손한 심령이 되어지는 게 무엇보다도 중요합니다. 그래서 우리에게 역대하 7장의 말씀을 통해서, 하나님께서 하늘을 닫고 비를 내리지 않으실 때, 메뚜기로 소산을 먹게 하셨을 때 그리고 연병으로 온 백성 가운데 유행하게 할때에 그럴 때 하나님의 이름으로 일컫는 내네 백성이 스스로 겸비하여 그 하나님의 이름으로 일컫는 전에서 하나님의 도움을 구하면 기도를 드리면 간구하면 하나님께서 들어주시겠다고 말씀을 하시지 않습니까? 이거는 우리가 어, 정말 고난을 통해서 겸손함을 배우고 하나님의 이름을 의지할 수 있는 부를 수 있는 어, 그런 우리의 그런 영적인 음, 예수님의 사람들이 되어질 때, 그럴 때 정말로 고난이 우리에게 크게 유익이 되어 그 히브리서 1 2 장에서 말씀하셨던 것 같이 후에 그로 말미암아 연달한 자에게는 의의 평강한 열매를 맺는다. 하나님께서는 우리에게 열매를 구하시지 않습니까? 하나님께서 기뻐받으시는 그런 의의 평강한 열매를 맺어드릴 수 있다라는 거죠. 어, 그러니까는 어, 저 여러분들이 어, 이런 세상의 이런 징조들을 통해서 일어나는 일들을 통해서 정말 올바른 예수의 말씀을 깨닫고 어, 정말로 겸손히 예수님이 기뻐하시는 그런 열매 맺는 자가 될수 있기를 어, 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 그래서 시편 그 119편 71절 72절에서 말씀하셨던 대로 시편 119편 71절 72절에 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다. 하나님의 법을 배우게 되었다라는 거죠. 그래서 주의 입의 법이 내게는 천천금은보다 승한 이이다. 이제 하나님의 말씀이 이 세상의 어떤 금은보다도 정말 더 귀하다라는 것을 알게 되었습니다. 라는 그런 고백을 드리는 것처럼 정말 이 믿음의 고백이 저 여러분들의 고백이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 그래서 어느 때까지니까 이제 힘들고 어려우니까는 이제 아 이게 빨리 끝났으면 좋겠다. 우리도 그 지금 요즘 계속 뭐 코로나 바이러스에 대한 뉴스가 계속 반복되니까 그것도 뭐 하루 이틀이지 벌써 막한 달이 넘어가고 두 달이 어두 달이 넘두 달째 돼려가고 있는 것 같죠. 예. 그러니까는 어떻게 보면 은 지칠 수도 있어요. 그러나 음 조금 더 아까 서두에도 말씀드렸던 것처럼 때와 기한을 정하시는 것은 하나님이십니다. 하나님께서 시작하셨으면 하나님께서 정하신 날에 끝날 거예요. 그러니까 우리가 뭐 조바심친다고 되어지는 문제가 아닙니다. 그러니까 는 우리는 오늘도 그래서 밝혀보는 것처럼 때를 알수 없는 우리들이 할수 있는 일은 그 때를 주관하시는 하나님의 자비와 국률에 의지하는 방법밖에 없는 거예요. 그래서 때와 기원을 정하실 때 2사의 6장 11절 이하 12절에서도 여기서도 2사의 선지자를 통해서 내가 가로되 주여 어느 때까지니까? 라고 하나님께 질문을 드리지 않습니까? 2사의 6장 11절 이하 12절입니다. 그랬더니 하나님께서 대답하시되 성읍들은 황폐하여 거민이 없으며 어, 가옥들에는 사람이 없고 이 토지가 전폐하게 되며 사람들이 여호와께 멀리 옮겨서 이땅 가운데 피한 곳이 많을 때까지니라. 이거 그러니까 보세요, 보세요. 하나님은 이미 생각을 가지고 계시다라는 거예요. 우리는 때를 모르니까 어느 때까지니까라고 질문을 드려요. 왜냐면 우리는 모르니까. 그런데 이미 하나님은 그것을 정하신 분이기 때문에. 내가 이때까지는 이렇게 할 거다라는 그 생각을 하나님은 가지고 계시다라는 거예요. 왜냐하면 하나님의 고난이시니까 그러니까는 그 모든 것을 하나님이 주관하신다라는 것을 우리가 말씀을 통해서 배우게 되었고 그것을 경외하게 되었을 때 우리는 아 그러면 우리는 겸손히 어 바로 그 때를 작정하시는 하나님께 정말 예수님으로 기도와 강구를 드려야 되겠다라는 그런 어 오히려 올바른 깨달음을 우리가 받아야 되겠습니다. 그래서 다니엘도 그 다니엘서 9장에 우리가 여러 차례 우리에게 알려주신 말씀을 여러분들 잘 아시라고 봅니다. 다니엘서 9장에 보면 은 다니엘이 서책을 하나 읽게 되죠. 바로 예레멜을 통해서 기록된 그 서책을 보게 되는데 그게 예레멜을 통해서 하나님이 70년이 참에 이제 하나님께서 그들 돌아오겠다라는 그 부분을 다니엘이 읽고 그때부터 이제 기도를 드리기로 작정을 하죠. 그럴 때그 유명한 기도 우리에게 여러 차례 알려주신 다니엘서 9장 18절 에 19절에 이런 기도와 강구를 드립니다. 다니엘서 9장 18절 에 19절에 다니엘이 기도를 드리기를 나의 하나님이여 귀를 기울여 들으시며 눈을 떠서 우리의 황폐된 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서 우리가 주의 앞에 간구하옵는 것은 우리의 의를 의지해야 하는 것이 아니요. 주의 큰 국류를 의지해야 함이 옵니다. 라고 기도를 드려요. 하나님의 큰 국류를 의지하잖아요. 이게 바로 겸손한 우리들의 모습인 거예요. 이게 저 여러분들의 모습이 되어야 되는 겁니다. 우리의 교만을 내려놓으셔야 돼요. 하나님 아는 것에서 높아진 모든 것들을 예수 이름으로 다 파하고 할례 받게 하시고, 정말 우리는... 모든 것을 주관하시는 권세의 지를 가지고 계시는 그 예수님의 권한을 인정해드리고 우리는 그분을 경외하면서 그분의 큰 국류를 의지를 해야 되는 겁니다. 그래서 다니엘이 바로 그 모습을 보여주고 있는 거예요. 우리의 의를 의지하여 우리 때문에 이렇게 해달라는 게 아니라 주의 큰 국류를 의지하여 이렇게 기도를 드립니다. 그러시면서 주여 들으소서 주여 용서하소서 주여 들으시고 행하소서 지체치마 없소서 나의 하나님이여 주 자신을 위하여 하시옵소서 이는 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컫는 바됨이니다. 우리가 다른 이름으로 일컫는 백성이 아니지 않습니까? 우리에게 하나님의 이름을 두시지 않으셨습니까? 바로 하나님께서 하신 것을 인정해드리는 거예요. 우리를 택하사 우리에게 하나님의 이름을 두셨으니 우리 때문이 아니라 그 하나님의 이름을 보시고, 하나님의 이름이 영광을 얻으시도록, 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시도록, 주기도문에서 알려주셨던 대로, 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 우리에게 주신 그 하나님의 이름, 예수의 이름이 영광을 받으실 수 있도록, 그 이름 때문에 이렇게 역사하여 주시옵소서라고, 그렇게 하나님의 것을 의지하여 기도와 강구를 드리고 있는 것입니다. 이게 굉장히 중요하죠. 주인공이 우리가 아니라는 것을 여기서 완전히 보여주는 거 아니겠습니까? 우리는 없는 거예요. 오직 하나님만 계시고 하나님의 이름만 있는 거예요. 이 기도가 바로 하나님이 기뻐하시는 기도고 이 기도를 드리는 순간에 다니엘서 9장 23절에서 말씀하셨잖아요. 다니엘서 9장 23절에 곧 네가 기도를 시작할 즈음에 명령이 내렸다라고 기록되어 있다는 겁니다. 우리에게 무엇을 알려주십니까? 이것이 이 기도가 응답받는 기도다라는 것을 알려주고 계시는 거예요. 이것이 다니엘에게만 일어나는 일이 아닙니다. 항상 성경에 기록된 것은 우리를 위해서 우리의 유익을 위해 기록해주신 하나님 의 말씀이시잖아요. 우리에게 본을 끼쳐주시는 것입니다. 그러니까는 우리들도 그와 같이 기도를 드리면, 그러면 바로, 어, 응답받을 수 있다는 것을 우리에게 알려주고 계시는 것입니다. 그래서 역대야 우리가 7장에 그 13절 이하 16절의 말씀이 계속 반복되는데, 반복된다는 것은 여러분, 어, 그 말씀이 중요하기 때문인 거예요 그 말씀만 알기 때문에 그 말씀을 계속 반복하는 게 아니라 그 말씀이 중요하기 때문에 반복을 하는 겁니다 역대 7장에 특별히 15절 16절에서 이곳에 사는 기도에 내가 눈을 들어 귀를 기울이니 여, 여러분 이, 부분도, 이 부분이 바로 주인공이 누구인지를 또 알려주시는 대목이기 때문이에요 그래서 다시 알려드리는 겁니다 이곳에 사는 기도에 내가 눈을 들어 귀를 기울이는 거예요. 우리가 기도해서 기도가 되는 게 아니라 바로 너희가 이곳에 와서 기도하고 강구를 드리기 때문에 들어주시겠다는 라 겁니다. 그러면 왜 이곳에 사는 기도여야 되는가 이게 또 우리가 의문을 가져야 되는 궁금증을 가져야 될 부분이죠. 그랬더니 이는 하고 설명해 주시잖아요. 16절에 내가 이미 이전을 택하고 거룩하게 하 그렇다고 예루살렘 성전이 아닙니다. 만약에 예루살렘 성전이면 우리 지금 다짐 싸들고 예루살렘 성전으로 가야 되는 거죠. 왜냐하면 이곳에사는 기도에 내가 눈을 들고 기울인다고 하셨으니까 그런데 예수님으로 감사하게도 예루살렘 성전이 아니라고 그러셨어요. 이제는 우리가 예수의 이름을 의지하고 기도하고 광고를 드리면 바로 오늘 이 16절의 말씀같이 이는 내가 이미 이전을 택하고 거룩하게 하여 내 이름으로 여기 영영 있게 하였습니다. 하나님의 이름이 있기 때문에 내 눈과 내 마음이 항상 여기 있는 것이다 라고 알려주고 계시는 거예요. 하나님의 눈과 귀와 마음이 있으니까 그곳에 하나님의 은혜가 있는 거고 자비와 국률이 있는 겁니다. 그러니까 들어주시고 이 땅을 고쳐주신다 말씀하시는 거죠. 죄를 사해주시겠다 하는 겁니다. 바로 다니엘의 기도와 기도와 다니엘서 구장에서 다니엘의 기도와 마찬가지로 주인공은 바로 하나님 예수님이십니다. 예수 이름이 중요한 거예요. 그래서 그래서 우리가 너희는 내게 내 이름으로 구하라고 예수님이 최후의 만찬 때 바로 예수님의 택하신 제자들에게 비사의 말씀을 알려 주셨던 겁니다. 왜냐하면 예수 이름으로 기도하는 그 기도가 하나님이 들어주시는 기도고 바로 응답해주시는 기도가 되기 때문이죠. 그러니까는 우리 것을 내려놓고 예수 이름의 영광을 위하여 정말 우리가 우리는 겸손히 나를 낮추고 예수님을 위하여 예수 이름의 영광을 위한 그런 우리의 삶을 위하여 기도를 드릴 때, 그럴 때 바로 예수님께서는 귀를 기울여 주시고. 자비와 국룰과 은혜와 사랑을 베풀어 주신다라는 것입니다. 그래서 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 마태봉 1 8장 20절에서도 그렇게 말씀하셨던 거죠. 마태봉 1 8장 20절에 항상 말씀드렸다시피 사람의 수가 중요하지 않으니까 두세 사람이라고 말씀을 하셨던 거예요. 그리고 어떤 장소가 중요하지 않으니까 장소를 언급한 게 아닙니다. 예루살렘 이렇게 말씀하신 게 아니에요. 이스라엘 땅 이렇게 말씀하신 게 아닙니다. 내 이름으로 모인 곳 그러니까 는 예수의 이름을 위하여 모인 곳은 장소와 상관없고 사람의 수와도 상관이 없다는 라 거예요. 중요한 것은 예수 이름 때문에 모여 있느냐가 중요한 것이죠. 그게 핵심입니다. 그러니까 우리가 이, 징, 이 고통, 전염병을 통해서, 온역을 통해서, 연병을 통해서 고난을 당하고, 고통을 당하게 되고, 징계를 당하게 됐을 때 우리는 예수 이름으로 사는 삶으로 돌이켜야 된다는 거예요. 말 하나 이래나 예수 이름으로 살아가야 된다는 겁니다. 왜냐하면 그게 핵심이기 때문에 예수님을 주인공으로, 예수님을 높이는 그 겸손한 모습으로 살아가게 하시려고. 바로 우리에게는 징계가 있는 것이거든요. 채찍이 있는 것이고 우리에겐 견책이 있는 것입니다. 그본 핵심을 우리가 깨우침 받아야 돼요. 그래야 작은 것에 연연하지 않니하고 우리가 근수, 정말 협소하게 내 것만, 내 주변의 것만 생각하지 않게 되는 겁니다. 그렇게 해서는 답이 나오질 않아요. 이 모든 일들이 왜 있는지를 우리가 이해할 수가 없습니다 그러면 은 우리는 남의 탓만 하죠 사람 탓만 하고 짐승 탓만 하게 되는 겁니다 짐승이나 사람은 지금만 존재했던 게 아니거든요 계속 있어 온 우리와 같이 지금 같이 있는 존재들이잖아요 그런데 왜 오늘날 문제가 발생하느냐 이거죠 다시 말씀드리지만 성경의 말씀을 통해서 우리에게 알려주시는 것은 바로 그 재앙을 내리시는 그 주체가 하나님이시라는 것입니다. 심판자, 입법자, 재판자는 하나님이시다라는 것을 성경을 통해서 알려주시는 거예요. 운으로 재수가 없어서 이렇게 벌어지는 일이 아니다라는 겁니다. 그리고 그것을 멈출 수 있는 분도 바로 하나님이시다라는 것이죠 그래서 여러분 우리가 얼마 전에도 그 다윗이 이스라엘 수를 개수화해서 하나님께로부터 징벌을 당하는 그 말씀에 대해서 우리가 다시 한번 본 적이 있었던 것 같은데 사무에라 24장의 말씀입니다 다윗이 하나님을 의지하고 믿고 의지하는 것에서 벗어나서 이스라엘 수를 개수하지 않았습니까? 이것을 하나님이 괘씸하게 여기셨다라고 기록되어 있습니다 그래서 하나님께서는 가시 선지자에게 다윗에 가서 세 가지를 보여주시고 그 중에 하나를 선택하라 얘기를 말씀을 하셨죠 다윗이 그세 가지 중에 어떤 걸 선택했습니까 사무엘하 24장 14절 말씀부터 다시 한번 읽어 제가 읽어드리면 사무엘하 24장 14절부터는 다윗이 가세게 이르되 내가 공경에 있도다 그런데 여기서도 마찬가지입니다 다윗은 아까 다니엘을 마찬가지로 이렇게 믿음의 사람들은 시대가 다르고 환경이 달라도 동일한 선택을 하게 돼 있어요. 왜냐하면은 진리는 하나기 때문이죠. 여기서 다윗도 이런 선택을 합니다. 여호와께서는 국률이 크시니 우리가 여호와의 손에 빠지고 내가 사람의 손에 빠지지 않기를 원하노라 올바른 선택을 하죠. 죄를 저어서 비록 어 정죄를 당하는 심판을 당하는 그 순간이었지만 그러나 다윗은 다행히도 어, 뒤늦게나마 하나님의 국률하심을 의지하고 있습니다. 그게 유일한 방법이기 때문이에요. 혼나도 징계를 받고 견책을 받고 내가 채찍을 맞아도 유일한 해결책은 바로 하나님이신 거예요. 하나님의 국률과 자비와 은혜와 사랑이 우리의 해결책입니다. 그러기 때문에 다윗도 하나님의 국률을 의지하여서 하나님의 손에 빠지길 원하나이다 하잖아요. 그래서 정말로 하나님의 진노가 임하게 되었을 때 이에 여호와께서 그 아침부터 정하신 때까지 여기서도 보세요. 그 아침부터 색깔이 있는 펜을 표시할 부분이 정하신 때까지예요. 이 정하신 때가 이 정한 것을 이 정한 때가 누가 정한 겁니까? 다윗이 정한 겁니까? 그렇지 않잖아요. 여호와께서 아침 그 아침부터 정하신 때까지예요. 하나님께서 그때를 정하신 겁니다. 때와 기한을 하나님만 아시는 거고 하나님만 정하시는 거예요. 그래서 때와 기한을 늘 사람이 알 수가 없는 겁니다. 그래서 예수님께서는 겸손히 예수님은 하나님이신데도 우리에게 올바른 것을 알게 하시려고 바로 때와 기아는 하나님만 아신다라고 그렇게 마태복음 24장 36절에서 말씀해 주셨던 것입니다. 마태복음 24장 36절에 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 오직 아버지만 아시느니라 하나님만 아신다라는 거죠. 그러니까 다시 말해서 우리 보고 알려고 하지 말아라는 얘기예요. 그게 하나님의 권한이기 때문이죠. 그러니까는 여기서 역대 아니 사무엘하 24장 15절에서도 이에 여호와께서 그 아침부터 정하신 때까지예요. 이게 하나님이 정하신 때입니다. 오녁을 이스라엘에 내리시니 담부터 부엘세바까지 백성의 죽은 자가 7만이라 어마어마한 숫자가 죽었습니다. 천사가 예루살렘을 향하여 이처럼 하나님의 그 진노는 어미로운 거예요. 하나님께서 한번 뜻을 정하시면 그 뜻을 돌이킬 수가 없는 겁니다. 우리는 아무것도 아닌 존재들이에요. 우리는 이것을 통해서 바로 그 부분을 배울 수가 있는 것이죠. 하나님께서 작정하시면 칠만이 되었든 어떤 수가 되었든 그냥 죽을 수밖에 없는 거예요. 심판을 나갈 수밖에 없는 겁니다. 그걸 막을 수 있는 사람이 없어요. 그리고 또 반대로 축복하시고자 하면 아무리 저주해 달라고 해도 저주가 안 돼요. 왜냐하면 하나님이 축복의 명을 이미 하셨기 때문에. 그래서 여러분들 지금 이 말씀할 때 누구 떠올리시는 누 누구를 떠올리셨어야 되는 겁니까? 바로 발람 선지자죠. 발락 모아 왕이었던 발락이 발람씨 용하다는 발람 선지자를 불러서 이스라엘을 저주하라고 시키지 않습니까? 근데 발람 선지자는 저주를 할수 없었어요. 뭐 때문에 그랬다고 했습니까? 하나님께서 나에게 축복하라 명하셨으니 그 명을 돌이킬 수 없다라고 얘기를 하잖아요. 마찬가지로 우리가 얼마 전에 그 하나님께서는 솔로몬의 범죄를 인해서 그 열지파를 여러보험에게 로 주시기로 하셨잖아요. 솔로몬이 그것을 알고 여러보험을 죽이려고 했습니다. 그때 말씀을 드렸었죠. 솔로몬이라도 왕이었던 솔로몬이라도 여러보험을 죽이려고 했는데 죽일 수 있습니까? 없습니까? 못 죽여요. 왜냐하면 이미 하나님께서는 솔로몬의 범죄로 인해서 그 여러 보험에게 열지파를 주시겠다라고 이미 말씀하셨기 때문에 그 말씀을 돌이킬 수가 없는 거예요. 다만, 하나님께서는 여러 보험에게 조건문으로 말씀하셨죠. 네가 다윗과 같이 내 명령을 쫓으면 너의 날이 장괄이라, 네 나라가 장괄이라 라고 말씀하셨는데, 그러나, 그 말씀의 조건문으로 말씀하셨을 때, 자기가 여러보험이그 하나님께서 원하시는 그 조건을 선택하지 아니하고 반대되는 걸 선택했기 때문에 그곳을 인해 끊쳐지자 지 오히려 영구해인 것이 아니라 끊쳐지지 않았습니까? 그러니까 조건문으로 말씀하실 때는 우리의 선택을 요구할 때는 우리가 무엇을 선택하느냐에 따라 달라져요. 그러나 하나님께서 말씀하신 거는 그거는 그 누구도 변경할 수 없는 겁니다. 그래서 하나님께서는 다윗의 심판을 다윗의 범죄로 인하여 그 이스라엘 수를 개수한 것으로 인하여 징계를 작정하셨기 때문에 그렇기 때문에 그 정한 때까지는 사람이 죽을 수밖에 없는 거예요. 그 수가 7만이나 죽었다고 라 기록되어 있어요. 그런데 16절에서 하나님은 그럼에도 국률과 자비가 무궁하시기 때문에 다행히도 다윗의 그 어, 범죄했음에도 불구하고 올바른 선택을 한 것으로 인해서 이런 말씀을 하십니다. 천사가 예루살렘을 향하여 그 손을 들어 멸하려 하더니 여호와께서 이 재앙 내림을 뉘우치사 백성을 멸하는 천사에게 이르시되 족하다 이제는 네 손을 거두라 라고 말씀하셨다라는 거죠. 보세요. 재앙을 내리시는 권세도 하나님이시고 하나님이시니까 말씀하시기를 뭐라고 그래요. 천사에게 이르시되 조하다 이제 됐다. 네 손을 거두라. 그러니까는 더 이상 재앙이 내리질 않는 거예요. 그냥 거기까지인 겁니다. 하나님께서 정하신 때 하나님께서 마음먹으신 그때가 이제 끝나는 때인 거예요. 그러니까는 우리 여러분들이 이런 말씀들을 통해서 아 인간나라를 다스리는 것은 사람들이 하는 게 아니라 정말 우리가 다니엘스 사장에서 그 교만한 느부가네셀에게 하나님께서 말씀하셨던 것처럼 네가 소처럼 풀을 뜯어먹을 것이면서 어느 때까지라고요? 하나님께서 때를 정하셨죠. 네가 인간나라를 누가 다스리는지 알기까지라고 말씀하셨어요. 하나님께서는 그그느부가네셀에게그 때를 정하셨어요. 느부갓네살 교만한 느부가네셀에게 누부, 심판하실 때 하나님은 그에게 때를 정하십니다. 네가 그 소처럼 풀을 뜯어먹으면서 누가 인간나라를 다스리는지 하나님이 누구에게 주시든 간에 그가 권세를 얻는, 얻는 것을 너희가 깨닫기까지 그렇게 할 것이다 라고 하나님께서는 그렇게 말씀하셨어요. 누구가에서 왕에게 다니엘스 사장입니다. 그래서 정말 누구가에서 왕이 아 지금 하나님이 인간나라를 다스리시는구나 하나님은 누구에게 주시든지 바로 왕들을 세울 수 있는 그 권한이 하나님에게 있구나라는 걸 알게 될때 그때 느에 아니 누구간에서 총명이 돌아왔다라고 그렇게 기록되어 있어요. 모든 것이 다시 회복되는 역사가 있었습니다. 하나님의 게 그것도 정하신 말씀이기 때문에 이루어졌던 것이죠. 그러니까 우리는 이런 말씀을 믿으셔야 돼요. 그래서 인간들이, 인간들의 이인간들 지혜나 인간들의 노력으로 이 세상이 되어지는 게 아니라 하나님의 말씀으로 하나님의 권한으로 모든 것이 이루어진다는 라 것을 여러분들이 예수 이름으로 믿으셔야 되고 그로 인해서 하나님을 경외하셔야 되는 겁니다. 예수의 말씀을 경유하셔야 돼요. 그래서 예수 이름을 의지하셔야 되는 겁니다. 예수 이름을 높이셔야 되는 겁니다. 나를 낮추고 왜냐하면 내가 주인공이 아니고 내 생각과 내 판단대로 내 지혜대로 내 명철대로 되는 게 아니, 아니기 때문이죠 그래서 예수 이름을 높다 하고 나는 낮춰야 되는 겁니다 그래서 이번 수일에도 요 굉장히 중요하다고 라 다시 한번 반복해서 알려드렸던 것이 고린도 후서 10장 5절 6절입니다 고린도 후서 10장 5절 6절에서 모든 이론을 파해야 되고 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파해야 됩니다 우리의 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종시켜야 됩니다 어떻게 하는 게 그리스도에게 복종시키는 겁니까? 그리스도는 이 말씀입니다 우리의 모든 생각을 사로잡아 말씀에 사로잡혀야 되는 거예요 내가 볼 때는 우리 생각대로 되는 것 같은데 우리 운으로 세상의 운 때문에 이렇게 되는 것 같은데 뭐 여러가지 다른 원인 때문에 이렇게 되는 것 같은데 그런 말씀에서 벗어났던 모든 것들을 다 파하고 우리의 모든 생각을 사라잡아 말씀에 복종해서 아 정말 이 모든 세상의 모든 일들이 말씀대로 되어지는구나 라고 우리는 겸손히 그 말씀을 인정해 드릴 수 있어야 된다는 거죠 그래서 이 말씀에 우리가 복종해야 된다는 것입니다 복종치 않는, 않는 것을 심판하려고 지금 예비하고 있다라고 말씀하셨어요. 그러니까는 말씀에 복종하지 않는 모든 자들은 바로 심판을 당하게 될 것입니다. 그러니까 다시 말해서, 우리에게 심판받지 않게 하시려고 이 말씀을 들려주시는 것이죠. 왜 우리가 말이나 일이나 다주 예수의 이름으로 살아야 되는가? 왜 그래야 돼요? 여태까지 그렇게 안 살았는데. 여태까지 그러지 않아도 잘 지낸 것 같은데 여태까지 어떻게 지내셨는지는 상관이 없죠. 중요한 것은 진리를 알려주시는 그 때입니다. 말씀이 우리에게 임한 때 그래서 여러분들이 구약을 읽으시면 은 선지자라고 그냥 계속 말씀 있었던 게 아니에요. 꼭 어떤 책이 시작될 때나 어떤 중요한 어떤 명령의 전달이 있을 때, 성경에 뭐라고 기록되어 있습니까? 하나님의 말씀이 예레미야에게 임하매. 하나님의 말씀이 에슬에게, 에슬에게 임하시에 하나님의 말씀이 이사에게 임하시에 이렇게 기록되어 있다는 거예요. 하나님의 말씀이 우리에게 떨어졌을 때, 다시 말해서, 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어지는 것입니다. 하나님이 말씀하시면, 그 말씀을 변기할 수가 없어요 그 하신 말씀대로 되어지는 겁니다 그러기 때문에 우리에게 말씀이 임했을 때 그러면 그때는 이전에는 상 어땠는지 중요한 게 아니에요 지금 이 순간 그 말씀이 우리에게 임했을 때그 말씀이 우리에게 적용되는 겁니다 그래서 그 말씀을 따라 살아갈 때 우리도 구원을 얻게 되는 거고 죄함을 얻게 되는 것이고 세례를 받게 되는 것이고 할례를 받게 되는 것이고 은혜와 자비와 국류를 얻게 되는 것이지 그 말씀이 임하게 되었을 때도 자기를 고집하고 복종하지 못하고 순종하지 못하고 옛것을 돌아보고 뒤를 돌아보는 그런 사람들이 되어지면 그러면 광야 이슬 백성들 같이 되는 거예요. 사망입니다. 심판이죠 그렇기 때문에 우리에게 예수님께서 정말 요한복원 17장의 그 마지막 절을 통해서 기도해 주셨던 그 간구 아주 예수님의 강한 의지가 담겨져 있는 구절입니다 내가 아버지의 이름을 저희에게 알게 하였고 또 알게 하리니 얼마나 중요하면 그렇게 반복해서 말씀을 하시고 강한 의지로 거듭 말씀을 하시겠습니까? 내가 아버지의 이름, 여기서 아버지 이름은 여호와가 아닙니다. 예수입니다. 내가 예수의 이름을 저희에게 알게 하였고 또 알게 하리니 그 이유는 뭐라고 말씀하셨어요? 나를 사랑하신 사랑이 저희 안에 있고 보세요. 예수의 이름을 우리에게 들려주시고 또 들려주시는 이유는 예수의 이름으로 우리가 살아야 되는 그 이유는 예수의 이름을 붙잡고 의지하고 힘입어야 되는 이유는 나를 사랑하신 사랑이 저희 안에 있게 하기 위하여 그리고 나도 저희 안에 있게 하려 합니다 라고 말씀하셨어요. 하나님의 사랑이 은혜와 자비와 국률이 우리에게 있게 하시려고 예수 이름을 알게 하셨다는 라 것입니다. 그리고 또 알게 하신다라는 거죠. 그러니까 우리가 예수 이름으로 살아가는 것이 그래서 중요한 겁니다. 그러니 우리는 세상의 이런 고난과 고통에 전염병, 연병, 온역 같은 아니면 가뭄이든 아니면 여러가지의 그런 일들을 통해서 우리는 예수 이름으로 사는 삶의 중요성을 그 핵심을 깨닫고 바로 거기로 돌아와야 되는 것입니다. 예수 이름을 의지해야 되는 것입니다. 왜냐하면 바로 우리에게 돌이킬 수 있는 기회 우리에게 사생자가 아니기 때문에 다시금 우리가 구원을 얻을 수 있는 그 은혜를 허락해 주시는 것이기 때문입니다 그러니까 이제는 때나 기한이 중요한 게 아니에요 중요한 것은 얼마나 예수님을 경외하는가그것을 이제 예수님의 권한을 인정해드리고 예수님을 경외하여 예수 이름으로 사는 삶을 살아드릴수 있는가 그게 중요한 겁니다 그게 핵심이에요 그러니, 병에 걸릴까, 안 걸릴까, 병이 언제 날까, 혹은 안 날까, 염려하고, 걱정하고, 근심하는 그게 핵심이 아닙니다. 걸리고, 안 걸리고가 중요한 게 아니에요. 중요한 것은 우리가 이런 일들을 통해서 예수 이름으로 사는 삶을 살, 돌이키는가, 그 삶으로 돌이키고, 예수님을 높이고, 예수님을 경유하여, 정말, 말해나 일래나다주예수 이름으로 사는가가, 살수 있는 자가 될수 있는가가 그게 중요한 겁니다. 그게 핵심입니다. 그게 전부예요. 그러니 여러분, 정말 큰 그림 예수님께서 우리에게 로마서 12장 2절에 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 정말 예수님의 마음을 분별하는 게 굉장히 중요합니다. 그리고 마지막 말세는 그 분별을 통해서 바로 우리 몸을 드리는 그산제사를 드려야 된다라고 그렇게 로마서 12장 1절부터는 말씀하시는 거예요 이제부터는 우리가 드려야 될 제사가 바로 그 제사라는 거예요 그러니 정말 저와 여러분들을 통해서 예수 이름이 영광을 받으시는 그리고 우리를 통하여 예수 이름이 거룩혀기임을 받으시는 그런 삶이 되어줄 수 있도록 그것에 포커스를 맞추고 어 정말 겸손히 더욱더 예수님의 말씀을 경외하며 살아가는 그런 예수님의 정말 친 백성 빛 가운데 살아가는 그런 빛의 자녀들이 다 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 음. 우리는 결코 어둠에 거하지 않을 것입니다. 우리는 말씀을 따라 살아가는 한 우리는 빛 가운데 생명 안에 우리가 거하여 살아가는 것입니다. 그런 예수님으로 담대히 두려워하지 마시고 걱정과 염려와 근심하지 마시고 예수 이름으로 말씀을 믿는 믿음으로 살아가실 수 있기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다. 다시 한번 말씀드리지만 우리가 말씀을 따라 살아가면 우리는 결코 죽지 않습니다. 죽고 싶어도 못 죽어요. 그래서 예수님께서 바로 요한복음 11장에서 그 말씀하신 거예요. 나를 믿는 자는 죽지도 않을 것이고 살아서 나를 믿는 자는 영원히, 영원히 죽지 않을 것이다. 죽을 수도 없는 거예요. 그러니까 여러분 예수님으로 담대히 살아가시는 믿음으로 살아가는 저 여러분들이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주의로 마치겠습니다. 말씀을 경유하여 살아가는 것이 진실로 복된 삶입니다. 그래서 10편의 1편의 시작이 복 있는 사람은 악인의 궤를 쫓지 않냐고 죄인의 길을 서지 않니 오만한 자의 자리에 앉지 않고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 주여로 묵상하는 자로라고 우리에게 말씀을 해 주셨습니다. 진실로 그러합니다. 그렇기 때문에 우리는 고난을 통해서 하나님의 말씀이 천천 히 금은보다도 승하다라는 그런 영적인 유익을 배울 수 있는 윤례를 배울 수 있는 우리가 되어야 되겠습니다. 예수님, 진실로 예수님의 말씀만이 영원합니다. 예수님의 말씀을 따라 살아갈 때 우리는 사망을 깨트릴 수가 있고 영생을 얻으며 그리고 모든 아픈 것이나 고난이나 고통을 우리는 예수 이름으로 벗어날 수 있는 길입니다. 그래서 새예를살렘성에는 아픈 것이 다시 있지 않다라고 말씀하셨고 눈물도 없고 고난과 고통도 없고 사망이 다시 주장하지 않는 곳이라고 우리에게는 유한계시로 21장에서 말씀해 주셨습니다. 바로 우리의 모든 고난과 고통을 벗어나는 유일한 방법, 유일한 길은 오직 하나님의 말씀 대신 예수 그리스도십니다 그러니 여러분 우리 모두는 핵심을 깨닫고 모든 인간 나라를 다스리고 주관하시는 분은 예수님이시다라는 것을 예수님이 주인공 되심을 믿음으로 인정해드려서 이제 우리의 남은 삶이 무엇을 하든지 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 하는 삶이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리에게 겸손함을 허락하여 주셔서 우리를 통하여 예수님이 나타나고 예수님이 영광받는 그러한 삶을 살아들일 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리에게 예수님의 말씀을 경유하는 겸손한 믿음을 허락하여 주셔서 정말 진실로 우리의 삶을 통해서 예수 이름이 거룩히 여김을 받으시고 예수 이름이 영광과 총기를 받으시는 그 삶이 되는 데 그것에 우리의 목적을 두고 우리 핵심을 두고 살아가는 그런 예수님의 빛의 자녀들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 바로 예수 이름을 부르는 자들에게 하나님의 사랑이 그리고 은혜와 자비가 국률하심이 함께 하실 줄을 예수 이름으로 믿사오니 예수님 그 크신 은혜와 사랑과 끝까지 동행하는 함께하는 그런 우리 믿음의 식구들이 다될수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며